0: Sehr schön, wir befinden uns in einer Themenreihe, Simon hat es gerade schon angesprochen und dabei schauen wir in die Propheten Hosea und Habakkuk und wir bewegen uns dabei im Alten Testament und wir haben bereits gemerkt, dass das ein oder andere uns schwerfällt zu verstehen oder einfach auch mal stehen zu lassen, weil hier stellt sich Gott ja teilweise als ein Gott vor, der so nicht wirklich in unser momentanes Gottesbild hineinpassen will Vielleicht zumindest. Meine heutige Predigt hat eine solche Thematik im Blick, die dem einen oder anderen von uns fremd erscheinen mag, obwohl sie überall in der Bibel auftaucht, auch im Hosea-Buch. Und um diese Thematik besser greifen zu können und einen Raum schaffen zu können, der in die Tiefe führt, werde ich heute einige Bibelstellen zitieren und ich versuche, einen Blick zu gewinnen und die großen Zusammenhänge der Bibel darzustellen. Und dabei ist mein Gebet, dass wir dabei neu von Gottes Wort berührt und ergriffen werden und dabei unser Herz berührt wird. Die Thematik der Predigt wird uns dabei direkt zum Kreuz führen. Und deshalb freue ich mich, dass das Kreuz mal wieder auf der Bühne steht. Nicht einfach nur, damit es auf der Bühne steht. Es ist auch völlig egal, an welcher Stelle, wo es platziert ist, sondern mir geht es heute um die Botschaft des Kreuzes. In der Bibel lesen wir, dass es für die, die nicht glauben, einfach nur dumm ist, an diese Botschaft des Kreuzes zu glauben. Und es wird uns weiter berichtet, dass es für die Juden, die Botschaft des Kreuzes, eine Gotteslästerung ist. Und für die Griechen ist es einfach nur blanker Unsinn, an dieses Kreuz, an die Botschaft des Kreuzes zu glauben. Und meine Frage heute Morgen zum Einstieg in diese Predigt ist, welche Bedeutung hat für dich das Kreuz? Welche Bedeutung hat für dich das Kreuz? Wie würdest du die Botschaft vom Kreuz beschreiben. Wir nähern uns heute über die Hosea Geschichte dem Kreuz und wir finden dadurch vielleicht einen ganz neuen Zugang und eine ganz neue Beschreibung der Botschaft vom Kreuz. Also lasst uns da gemeinsam einsteigen. Ich muss gucken, ob die Technik funktioniert. Halleluja. Sehr schön. Also, letzte Woche haben wir von der Ehe zwischen Hosea und, und Goma gehört, dann von ihrem Ehebruch und gleichzeitig von der Erneuerung ihrer Ehe. Und Theresa hat uns deutlich gemacht, dass diese Ehebeziehung ein prophetisches Bild für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel steht. Das bedeutet, so wie... Goma und Hosea unterwegs waren und so wie Hosea Goma zur Frau genommen hat und einen Ehebund mit ihr geschlossen hat, so hat auch Gott sein Volk erwählt und einen Bund am Sinai mit ihm geschlossen. Und wir können das nachlesen in 2. Mose 19. Da heißt es, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Hier wurde ein Bund geschlossen und beide Parteien haben sich geeinigt und haben sich gegenseitig ein Versprechen gegeben. Das ist der Bund, der am Sinai geschlossen wurde. Wenn die Ehe für den Sinai-Bund steht... Dann steht der Ehebruch für den Götzendienst des Volkes Israels. So wie Goma sich durch das Brechen der Ehe mit einem anderen Mann von Hosea abgewandt hat, so hat sich auch das Volk Israels von Gott abgewandt. Weg von Gott, zu anderen Göttern hin. Und das Hosea-Buch, das berichtet das ausführlich. Ich habe euch mal zwei Texte rausgezogen. Hosea 6, im Haus Israels habe ich gesehen, wo vor mir graut. Da treibt Ephraim, ein anderes Wort für das Volk Israel, da treibt Ephraim Hurerei und Israel hat sich verunreinigt. Denn Ephraim hat sich viele Altäre gemacht zu sündigen. Die sind ihm Altäre zur Sünde geworden. Wenn ich ihm auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden, sie doch geachtet, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Der Götzendienst des Volkes Israels. Und dann sehen wir, wie schließlich in der Ehe von Hosea und Goma es zur Erneuerung kommt und genauso kommt es auch zu einer Erneuerung im Bund zwischen Gott und Israel. Und das so sehr Buch, das gibt uns ähm, einen Einblick in diese Erneuerung hinein, in diese gewaltige Erneuerung. Aber bevor diese Erneuerung passiert, gibt uns so sehr einen Blick in diese Zerrissenheit Gottes hinein, wie er darum ringt, auf der einen Seite die Liebe zu seinem Volk und auf der anderen Seite der Zorn über die Sündhaftigkeit seines Volkes und, und wird lesen Texte, wo er, wo er am liebsten sein Volk vernichten würde. Aber am Ende dieser Zerrissenheit Gottes siegt dann Gottes Treue und die Erneuerung des Bundes wird erst durch diese Treue Gottes ermöglicht. Gottes Treue siegt. Gott spricht: Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist in Brand. Ich will nicht tun, nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott. Und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn, Alsdann werden sie dem Herrn nachfolgen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Gottes Treue siegt und dadurch ist erst die Erneuerung des Bundes möglich. An der Geschichte Gottes mit seinem Volk sehen wir also immer wieder, wie Gott handelt und wie Gott auf unterschiedliche Umstände reagiert. Und genau das soll heute Morgen unser Fokus sein, das Handeln Gottes. Natürlich handelt und reagiert auch das Volk Israel und es wird nächste Woche unsere Thematik sein, aber heute geht es mir um das Handeln Gottes und diesem Handeln und seiner Reaktion nachzuspüren. Schauen wir also auf seine Reaktion und sein Handeln. Das Hosea-Buch, das stellt uns Gott aufgrund der Handlungen seines Volkes als emotional zerrissen dar. Am liebsten würde Gott sein Volk ins Verderben rennen lassen. Selbstschuld. Wenn sie nichts von mir wissen wollen, dann müssen sie halt mit den Konsequenzen leben. Aber schließlich gehen Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit als Gewinner aus der Zerrissenheit Gottes hervor. Erst die Liebe und die Barmherzigkeit sind es, die die Sündhaftigkeit Israels überwindet. Und so erweist sich Gott als ein treuer Gott, der sich an sein Wort und an seine Verheißungen hält. Erst Gottes Treue ermöglicht die Wiederherstellung und Erneuerung des Bundes mit Israel. Hierzu konnte das Volk gar nichts beitragen. Sie, sie konnten ja auch, auch nichts vorweisen. Allein Gottes Treue zählt und ermöglicht die Erneuerung des Bundes. In Hosea 11 werden wir mit hineingenommen in diese Zerrissenheit und wir werden hineingenommen in ein Gleichnis, was Gott vorstellt als einen Vater und das Volk Israel als ein Sohn. Da heißt es, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinem Sohn aus Ägypten. Wie ich sie auch rief, liefen sie weg von mir. Den Baalen opferten sie und den Bildern räucherten sie. Ich aber, ich hatte doch Ephraim laufen gelehrt und ich hatte sie in meine Arme genommen. Aber sie, sie merkten nicht, dass ich sie heilen wollte, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe, ich half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Aber er... Er muss zurück nach Ägyptenland und Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten tanzen und seine Wahrsager vertilgen und sie fressen um ihrer Pläne willen. Mein Volk verharrt in der Abkehr vor mir. Sie rufen zu Baal, dem Hohn, doch er richtet sie niemals auf. In diesen Versen spüren wir die Zerrissenheit Gottes ganz deutlich. Und wir können nur erahnen, wie tief der Schmerz Gottes hier ist, wie, wie tief der Schmerz Gottes seiner Treue gegenübergestellt ist, wie sehr seine Gerechtigkeit, seiner Gnade gegenübergestellt ist, wie sehr sein Zorn seiner Barmherzigkeit gegenübergestellt ist. Wir spüren diese Zerrissenheit. Und so wäre es vermessen, einfach über diese Zerrissenheit hinwegzusehen. Es würde uns vielleicht leichter fallen. Sagen ja, am Ende wird doch alles gut. Gott ist treu. Aber es würde uns vielleicht leichter fallen, aber es wäre vermessen. Daher möchte ich mit euch heute über den Zorn Gottes nachdenken. Und dabei werden wir merken, dass der Zorn Gottes eine sich durch die ganze Bibel ziehende Realität ist. Immer wieder stoßen wir beim Bibellesen auf den Zorn Gottes. Vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Und so wirklich grün wollen wir ja mit einem zornigen Gott nicht wirklich werden. Es stößt uns doch auf, es, es ist befremdlich. Wer mag schon an einen zornigen Gott glauben und sich ihm zuwenden wollen? Umso wichtiger für mich, sich dieser Thematik zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen, weil den Zorn Gottes aus der Bibel zu streichen, wäre doch wohl keine Option. Vielleicht kann man später meine Predigt auf allen Kanälen löschen, das wäre eine Option, ich hoffe, es ist nicht notwendig, aber den Zorn Gottes aus der Bibel zu streichen, weil wir die Zerrissenheit nicht aushalten können, wäre doch keine Option. Simon und Therese, sie haben uns bei den letzten Sonntagen bereits geholfen, den Zorn Gottes besser einordnen zu können. Es wurde deutlich, dass in Gottes Zorn Gottes Leidenschaft für das Volk Israel und seine Leidenschaft für uns sichtbar wird. Es wurde deutlich, dass der Schmerz über das sündige Verhalten seines Volkes ihn zur Weißglut bringt. Es wurde deutlich, dass er aus seinem Zorn heraus das Volk Israel ihr Fehlverhalten spüren lässt und sie immer wieder scheinbar ins offene Messer rennen lässt. Ja, Gott ist ein zorniger Gott. Aber irgendwie geht uns das sehr schwer über die Lippen. Viel besser, wenn wir darin die Leidenschaft Gottes erkennen. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Aber die Beobachtung, dass Gott zornig ist, geht noch viel tiefer als diese Leidenschaft zu seinem Volk und zu uns. Dass Gott zornig ist, geht viel tiefer und führt uns schließlich hier zum Kreuz. Und genau das spiegelt uns das Hosea-Buch. Wie ist also dieser Zorn Gottes zu verstehen? Warum gibt es ihn? Und wenn es ihn gibt, zu was könnte er möglicherweise gut sein? Um das zu verstehen, ist mir nochmal wichtig, uns bewusst zu machen, dass wenn wir die Geschichte von Hosea lesen, dann sind wir lediglich Beobachter. Dann sind wir nicht Teil dieser Geschichte. Wir gehören nicht zu diesem damaligen Mosebund, Sinaibund dazu. Das heißt, wir können viel über Gott, sein Wesen und seine Handlungen lernen. Wir können durch die Israeliten lernen viel über die menschliche Natur, Positives wie Negatives. Wir können aber nicht immer gleich Dinge, die wir beobachten, eins zu eins auf unsere Gottesbeziehung übertragen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir heilsgeschichtlich an einem anderen Punkt stehen, als damals das Volk Israel. Der Sinai-Bund besteht nicht mehr so in Gänze wie damals, sondern er wurde erneuert. Das heißt, es wäre zum Beispiel fatal, wenn wir im Hosea-Buch von einem zornigen Gott lesen und daher eins zu eins auf einen heutigen zornigen Gott schließen, vor dem wir irgendwie Angst haben müssten, der mich immer wieder zurechtweist oder gar vielleicht straft. Es wäre fatal, wenn ich aufgrund vom Hosea-Buch davon ausgehen würde, dass ich es mit einem unbändigen und willenlosen Gott zu tun habe, den ich irgendwie gnädig stimmen müsste. Ja, Gott ist ein zorniger Gott, aber nicht in dem Sinne, wie ich es gerade geschildert habe. Wir müssen uns bewusst machen, wir schauen von außen auf diesen Sinai-Bund drauf und wir können nicht Dinge eins zu eins auf uns heute übertragen. Was bedeutet also diese Thematik des Zorn Gottes für uns heute? So wie Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat, der weiter existiert, aber der erneuert, der erweitert wurde, so hat Gott durch die Erneuerung des Sinai-Bundes einen Bund mit der gesamten Menschheit geschlossen. Und so wie die Ehe von Hosea zu Goma ein prophetisches Bild für den Bund Gottes mit seinem Volk ist, so ist dieser Sinai-Bund ein prophetisches Bild für die gesamte Menschheitsgeschichte. Und so lässt sich zum Zorn Gottes Folgendes sagen. So wie Gott den Götzendienst der Israeliten hasst und es ihn zum Zorn reißt, reizt, so hasst Gott das Böse und die Sünde in der Welt. Aller Habgier, aller Stolz, alle Ungerechtigkeit, aller Unfrieden, alle Lieblosigkeit, alle, alle Zügellosigkeit. Man könnte die Liste weiter fortführen. All das fordert den Zorn Gottes heraus. Das lässt Gott nicht kalt. Es ist ihm zuwider, es wird ihm speiübel. Und sein Zorn richtet sich daher gegen alle Sünde und alle Ehrfurchtlosigkeit seiner Geschöpfe ihm gegenüber. Und so wird Gott in seinem Zorn rechten. Das greifen alttestamentliche Stellen und neutestamentliche Stellen immer wieder auf. Wenn du Bibel liest, kommst du an diesem Zorn Gottes nicht vorbei. Ich habe euch mal zwei Bibelstellen mitgebracht, die meinen Atem stocken lassen. Zephania 1. Der große Gerichtstag des Herrn steht vor der Tür. Er kommt näher, immer näher, hört, selbst die tapfersten schreien verzweifelt auf. Es ist ein schrecklicher Tag, an dem sich Gottes ganzer Zorn entlädt. Ein Tag voller Angst und Grauen. Überall herrschen Krieg und Verwüstung. Schwarze Wolken verdunkeln den Himmel und tiefe Finsternis breitet sich aus. An diesem Tag erfüllen Kampfgeschrei und der Schall von Hörnern die Luft. Man bläst zum Sturm auf die Städte mit ihren hohen Mauern und Türmen. Gott sagt, ich versetze die Menschen in große Angst, dass sie hilflos wie Blinde umhertappen. Ihr Blut wird vergossen, so wie man Dreck wegschüttet. Ihre Eingeweide werden fortgeworfen wie Kot. Das alles geschieht, weil sie gegen mich, den Herrn, gesündigt haben. Wenn sich an diesem Tag mein Zorn entlädt, Hilft ihnen auch all ihr selber und Gold nicht mehr. Mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und verwüste die ganze Welt. Alle ihre Bewohner lasse ich ein schreckliches Ende finden. Römer 1. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Er weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Bibelfersen, aber mich, mich machen sie sprachlos. Gott, was bist du für ein Gott? Was hat es mit deinem Zorn auf sich? Die Bibel macht deutlich, dass seit dem Sündenfall die ganze Menschheit unter dem Zorn Gottes steht. Nicht irgendein Zorn, nein, es ist Gottes Zorn, der heilig und der gerecht ist. Und dieser Zorn, der speist sich aus dem Hass gegenüber der Sünde und aus dem Schmerz, dass Gottes geliebte Geschöpfe sich von ihm abgewandt haben. In den Worten von Hosea 11 hat sich der Schmerz Gottes ja vorher so angehört. Da habe ich vorgelesen, aber sie merkten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Ich half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen. Ich neigte mich zu ihm und gab ihm zu essen. Aber die Menschheit, sie wollte und sie will nicht. Spürst du an dieser Stelle den Zorn Gottes? Spürst du vielleicht darin auch den Herzschlag Gottes? Weil wir bekommen hier gerade einen Einblick in sein Herz, in sein Innerstes. Die Welt und ihre Sündhaftigkeit, sie, sie stinkt zum Himmel. Und Gottes heiliger Zorn ist völlig gerechtfertigt. Was ist nun Gottes Plan zur Wiederherstellung der Gottesbeziehung seiner geliebten Geschöpfe? Johannes 3, Vers 16 folgende. Denn also hat Gott die Welt gelebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des geborenen Sohnes Gottes. Ihr merkt an diesen Versen auch im größten Erweis der Liebe Gottes eben dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass Jesus für uns gestorben hat, im Größ gestorben ist, im größten Erweis der Liebe Gottes geht es um Gericht, wo uns vielleicht vorher die Worte über das Zorngericht Gottes sprachlos gemacht haben. Und die Härte der Worte Gottes, zum Beispiel aus Zephania, Unverständnis in uns hervorgerufen haben. Da merken wir jetzt, dass das eigentliche Gericht Gottes bereits in der Zuwendung seiner Liebe zur Welt vollzogen wurde. Das Gericht Gottes bereits in der Zuwendung seiner Liebe zur Welt vollzogen wurde. In Johannes 3, Vers 19 heißt es weiter, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jesus kam und er starb für uns, er starb für dich und für mich. Er starb aufgrund des Zornes Gottes und er starb aufgrund der Liebe Gottes. Am Kreuz, da begegnen sich Zorn Gottes und Liebe Gottes. Römer 5, Vers 8 bringt es so auf den Punkt. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn Zorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Wenn Versöhnung notwendig ist, dann, dann muss ja auch was vorgefallen sein. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu, so ist nun auch Gottes Kampf gegen uns zu Ende gebracht. Jesus starb für uns am Kreuz, vom Zorn Gottes geschlagen Gott selbst hat ihn dazu gesandt. Wunderbares Geheimnis. Gott hat Frieden gemacht mit uns durch Jesus Christus. Unter dem Kreuz ist Frieden. In Jesus Christus allein ist Gottes Zorn gestillt. Sind wir überwunden in den Willen Gottes hinein. Sind wir überwunden in den Willen Gottes hinein. Ich frage dich nochmal. Welche Bedeutung hat für dich das Kreuz? Welche Bedeutung hat für dich das Kreuz? Das Kreuz macht deutlich: Gottes Treue hat gesiegt. Seine Treue bleibt. Wenn sich auch die Menschen nach wie vor von Gott abwenden, seine Treue bleibt und der Weg zum Vater bleibt für jeden Menschen jederzeit offen. Gott hat es bereits durch die Propheten seinem Volk mitgeteilt. Jeremia 31, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen, meinen Bund, haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. So spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann greift das Jesus an seinem letzten Pessachfest auf. Das erste Abendmahl. Er sagt... Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Welche Bedeutung hat für dich das Kreuz? Weißt du, am Kreuz bist du an dem Herzschlag Gottes näher dran, als nirgends anders möglich. Denn hier trifft Gerechtigkeit auf Gnade. Hier trifft Zorn auf Barmherzigkeit. Hier trifft Leidenschaft auf Treue. Das Kreuz ist der Blick in das Herz Gottes hinein. Hier lernst du Gottes Herzschlag kennen. Hier spürst du den Herzschlag Gottes. Das Kreuz ist der intimste Ort, den es in deiner Gottesbeziehung geben kann. Der intimste Ort. Das Kreuz ist der Ort, wo es dich Gottes Liebe umschließt. Und nur hier am Kreuz lernst du den allmächtigen Gott in seiner leidenschaftlichen Liebe kennen. Nur hier am Kreuz. Ich würde sogar behaupten, du kannst nur Gott kennen und verstehen, wenn du die Nähe des Kreuzes aufsuchst, wenn du, wenn du die Nähe des Kreuzes zulässt. Denn hier begegnen sich Gerechtigkeit und Gnade. Hier trifft Zorn auf Barmherzigkeit. Und hier begrüßen sich Leidenschaft und Treue. Mir ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass über das, was wir heute sprechen, dass das bereits vollbracht ist. Gottes Zorn ist bereits auf seine Liebe gestoßen. Seine Zerrissenheit ist bereits Geschichte. Die Liebe hat gesiegt. Ein neuen Bund hat Gott mit der Menschheit geschlossen. Ein Bund, der ewig gilt. Da geht Gott nicht mehr zurück. Gott ist treu. Seine Treue bleibt. Aber ja, auch seine Leidenschaft ist geblieben. Und ja, auch sein Zorn bleibt. Aber es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und daher bist du und ich, wir sind geborgen. Wir sind geborgen unter dem Kreuz. Das Kreuz ist dabei nicht nur ein Schutzraum vor dem Zorn Gottes. Es ist ein Raum der Gnade. Es eröffnet dir einen Lebensraum. Es eröffnet dir einen Lebensraum. Und das, das verändert alles. Das verändert alles. Wir wollen uns nächste Woche anschauen, was dieses Alles bedeutet. Es verändert alles. Aber heute war mir wichtig, dass wir diesem Handeln Gottes nachspüren. Seinem gerechten und heiligen Zorn und seiner gewaltigen Liebe, die sich in seiner unermesslichen Treue uns gegenüber erweist. Ich möchte deshalb mit einem Bild schließen und darf euch als Lobreichsteam schon mal nach vorne bitten. Ist das Bild von einem Schirm,
1: der sich vielleicht auch öffnen lässt?
0: Was ist da? Griff ab. Ja. Hier. Oh, halleluja. Sehr gut. Der Schirm, der steht für die Geborgenheit unter dem Kreuz. Im Psalm 91, Vers 1 bis 2 heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt. Diese Worte sitzen und bleiben, könnte man auch übersetzen mit den Worten dauerhaftes Wohnen. Dauerhaftes Wohnen unter dem Schirm des Höchsten. Dauerhaftes Wohnen. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann hat sich etwas Grundlegendes geändert. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist dieser Schirm für dich dauerhaft aufgespannt. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann ist dieser Schirm dein täglicher Begleiter. Kein Schirm, den du mal aufspannst, mal brauchst oder mal nicht brauchst. Nein, er ist dein dauerhafter Begleiter. Das Wort hoffen, das kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Mein Gott, dem ich vertrauen kann, zutiefst vertraue. Dieser Gott gibt mir Zuversicht und eine Burg, ein Wohnsitz, der durch die Nähe Gottes durchzogen ist. Gott ist durch seinen Zorn und seine Liebe unter diesem Schirm, der ganz, ganz, nahe. Und dieser Schirm, der lädt dazu ein, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lädt er dazu ein, dauerhaft unter diesem Schirm zu wohnen. Heißt also, du, du bist unbeschreiblich gelebt, ob unter oder neben dem Schirm. Aber der Schirm, der macht den Unterschied. Johannes 3, Vers 36 ist hier ganz klar, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht vertrauen will, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen. Denn Gottes Zorn wird auf ihm bleiben. Gottes Liebe lädt dich ein, unter diesem Schirm Wohnung zu beziehen. Und wenn du Jesus bereits kennst und dauerhaft Wohnung bezogen hast unter diesem Schirm, dann lädt der Schirm ein, andere zu sich in die Geborgenheit des Schirmes einzuladen. Und mit dem Schirm in der Hand einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wenn ich so über deinen Zorn nachdenke, dann kann ich nicht anders da, als dich als allmächtigen Gott anzureden. Und ich spüre gleich sofort, wie, wie klein ich doch vor dir bin und wie unerklärlich groß du, Gott, bist. Und ich merke, wie oft du dich doch meinen, unseren Vorstellungen entziehst. Und umso mehr preisen wir dich, dass du dich als liebender Vater uns vorgestellt hast und wir dich als dieser liebende Vater ansprechen dürfen und vor dich kommen dürfen, voller Kühnheit und wir uns jederzeit an dich wenden können. Und so möchte ich in dieser Kühnheit als, als Kind vor dich kommen, in der Freiheit des Schirmes und ich will vor dir ausrufen, Danke, Herr. Danke für deinen gerechten und heiligen Zorn. Und danke für deine gewaltige Liebe, die sich in deiner unermesslichen Treue erweist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde euch bitten, aufzustehen, weil ich würde gerne mit uns noch ein paar Worte laut sprechen, als Reaktion auf das, was wir gerade gehört haben. Weil wenn wir uns... Diesen Zorn Gottes nähern und dieser Thematik, was, was bleibt uns ein anderes übrig, als uns vor dem Allmächtigen Gott niederzuwerfen, ihn anzubeten. Und da sind unsere Worte eigentlich viel zu klein, um, um dem zu begegnen und entsprechend und angemessen darauf zu reagieren. Ich lade euch ein, mit mir gleich einzustimmen und diesen kurzen, aber kraftvollen Satz immer wieder laut zu wiederholen. Gott, Du bist heilig. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese Worte laut aussprechen und in unsere Seele einmassieren. Denn Er ist heilig und ihm gebührt alle
1: Ehrfurcht. Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott. Du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott, du bist heilig. Gott. 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 Du bist heilig. Gott, 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 Du bist heilig.